0: Je vous salue, je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de destinée, a une parole de feu, une parole de vie. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que... Ne divorce pas ton avenir, ne divorce pas ton avenir. Pour ceux nous lisant Matthieu chapitre 1er verset 18 à 21 et le verset 24, la Bible dit ceci, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, Marie sa mère ayant été fiancée à Joseph se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'il eusse « Qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Verset 14, Joseph, verset 24, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Ne divorce pas ton avenir. Vous savez, chers amis, la vie est parsemée de situations qui imposent des décisions critiques. Des situations qui dérangent votre avenir, des situations qui dérangent peut-être votre image, des situations qui dérangent votre réputation et qui vous contraint de vous détacher de la source de l'inconfort. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, il y a peut-être une situation qui ne te donne peut-être pas le choix que de te détacher d'une source d'inconfort, c'est peut-être une relation, c'est peut-être une situation, c'est peut-être une activité, tu te dis « bon, pour que je puisse arrêter cet inconfort » Arrêter cette chose qui menace mon avenir, mon image, ma réputation. Je veux me détacher. Mais faisons attention à cette décision. Nous sommes à la fin de l'année, mais faites attention à cette décision. Et, et, et c'est ça, le divorce est un détachement. Faites attention à cela parce que il y a des décisions que nous prenons qui ont des conséquences permanentes. Mais nous les prenons à travers des situations temporaires. Fais attention, ne prends pas des décisions permanentes sur des situations Temporaire. Qui sait si cette situation n'est pas juste passagère. Elle est, c'est un inconfort certes, mais il est passager. Ne prends pas une décision qui aura des conséquences permanentes sur quelque chose de passager, sur quelque chose de temporaire. Mais il y a, ça prend que tu puisses avoir une lumière sur cette situation. Donc ne divorce pas ton avenir. Peut-être cette situation inconfortable est confortable et porteuse de ton avenir, qui sait si c'est le moyen de transport de ton avenir, mais tu vas mettre fin, tu vas faire peut-être avorter ton, av ton, ton avenir, tu vas peut-être divorcer de ton avenir, te séparer, te détacher de quelque chose qui pourra bénir l'humanité, qui pourra bénir tes enfants, qui pourra bénir les générations futures, simplement parce que l'inconfort devenait de plus en plus insupportable. Comme nous le lisons dans ce texte de nativité de Christ, on voit cet homme Joseph, ce texte se concentre sur Joseph qui vivait aussi une situation assez troublante. La Bible le décrit comme un homme de bien, c'est-à-dire un homme fidèle à la loi, c'était quelqu'un de droit, un juif correct mais qui était dans une situation. Vous savez, les situations, ça ne compte pas. Ce n'est pas parce que tu vis mal que tu as des, des mauvaises situations. Les mauvaises situations arrivent à tous, même aux gens les plus nobles, même à ceux qui sont les plus justes, les plus pieux. Donc, ce n'est pas une garantie parce que tu pries beaucoup que tu n'auras pas des situations compliquées, bizarres. Les situations sont telles qu'elles sont. Et Joseph se trouvait dans une situation qui n'avait pas Orchestré et qui a mené un inconfort. Écoute, tu es fiancé à une jeune fille, une jeune fille de bonne famille, une jeune fille que tu as évaluée comme étant la femme qui, avec qui tu vas vivre toute ta vie, qui sera la mère de tes enfants, et elle se retrouve enceinte. Elle se retrouve enceinte et tu sais que tu n'as rien fait. Que cette grossesse ne vient pas de toi. Ainsi, la conséquence, c'était de se détacher. Joseph était sur le point de divorcer son avenir, de divorcer, de répudier cette femme, parce que la loi, qu'il respectait tant, lui donnait le droit de le faire. Mais même à ça, la, droit, la, la loi juive, la loi mosaïque, la tradition juive, devait. ce qui était stipulé, c'est que la femme devait être jugée, Elle devait, on devait la mettre à la porte de la ville et la lapider jusqu'à ce que mort s'ensuive. Hum. Et pour Joseph, il était devant, est-ce que je dois honorer la loi de Moïse ou l'amour que j'ai pour ma femme? Que fais-tu quand ce que tu haïs se marie avec ce que tu aimes? Hum. C'est une situation qui le poussait à rejeter la personne qu'il aime. Je ne sais pas, tu vis peut-être cela avec tes enfants. Tu aimes tes enfants, mais tes enfants font une chose, à peut-être une honte, un scandale et quelque chose que tu n'aimes pas. Mais que fais-tu quand ce que tu n'aimes pas se trouve au-dedans de ce que tu aimes? La tendance que nous avons, c'est ce de séparer, c'est ce de se détacher, de divorcer. Mais laisse-moi te dire, ne divorce pas ton avenir. Ne dispo, ton enfant, cette femme, cette, cette personne est peut-être ton avenir. Joseph voulait le faire. Mais parce qu'il était droit, parce qu'il aimait Marie, la Bible nous montre qu'il voulait le faire secrètement, parce que la loi stipulait aussi qu'il pouvait avoir un divorce un secret où il y, avait, il y aurait peut-être deux témoins au lieu de la mettre à la porte de la vue pour qu'elle soit lapidée. On pouvait le faire de façon restreinte. Et pendant qu'il y pensait, c'est là que l'ange vient. Je sais pas, tu es peut-être en train de cogiter quelque chose. Tu es sur le point de prendre une décision qui aura des conséquences permanentes. Mais attention, ne divorce pas ton avenir. Ne divorce pas ton avenir. Pendant que tu y penses, sois dans l'expectative. Attends-toi à ce que Dieu t'aide. Demande que Dieu te donne une lumière. L'ange est venu. L'ange qui venait comme ce messager. Ce même ange qui avait annoncé la venue de Christ qui avait annoncé à Marie plus tôt qu'elle allait concevoir, enfanter un fils. Cet ange vient assister Joseph parce que Joseph était celui qui devait servir de couverture pour cet enfant. Mais Joseph était désemparé. Il était entre deux mondes, entre, dans une situation d'inconfort. L'ange vient l'aider. Alléluia. Parce que souvent, l'attitude la, naturelle, mettons-nous à la place de Joseph, c'était de se déconnecter. De se déconnecter de cette situation, de se déconnecter de ce qui dérange pour continuer sa vie. Je te le concède, mais attention parce que, laissez-moi vous dire, nos connexions doivent être liées à un futur commun, non à un passé commun. Ça c'est quelque chose qui peut déjà nous aider. Souvent la plupart des gens sont en relation avec des gens parce que vous avez un passé commun. C'est une erreur. Connecte-toi des gens avec qui tu as un avenir commun. Ainsi, quand tu es dans une situation troublante comme ça, pose-toi la première question. Est-ce que j'ai un avenir avec cet individu? Est-ce qu'il y a un avenir commun avec cette situation? Est-ce qu'il y a un avenir commun avec cette activité que je veux divorcer, que, pour laquelle je veux me déconnecter? Pose-toi la question. S'il existe un avenir commun entre toi et cette situation, entre toi et cette personne, entre toi et cette activité, ne divorce pas ton avenir. La vie est dans l'avenir, pas dans le passé. C'était la première question que Joseph devait se poser. Et l'ange vient l'aider. L'ange vient de l'aider. Dieu vient l'aider. Comment l'ange s'y prend? L'ange s'y prend en, en, en d'abord en, en présentant, en rappelant à Joseph son identité. My God, il dit Joseph, fils de David. Mmh fils de David, au fait il rappelle à Joseph sa destinée messianique, Joseph était descendant de David, il était d'une lignée royale, My God. il y avait une promesse qui avait été faite à David qu'il ne manquerait jamais d'héritier, de successeur sur ton trône, quand, de, quand, quand, quand ton trône sera possédé, sera... Justement, le trône de quelqu'un qui viendra du fils de Dieu lui-même, du Messie. Le Messie sera investi sous le trône de David. On l'appellera rejeton de David, fils de David. L'ange vient lui rappeler, Joseph, qui sait si tu es pas en train d'être un agent de destinée, quelqu'un qui est en train de faire l'histoire. Tu es en train d'entrer dans l'histoire. Rappelle-toi ce qui a été écrit. Il lui rappelle sa destinée messianique. Tu es fils de David. Waouh! Et cela déjà, je, je prends, cela capture l'attention de Je J'aimerais que tu puisses te souvenir qui tu es. J'aimerais que tu puisses te souvenir que tu es porteur d'une destinée. Tu es porteur de quelque chose de plus grand que toi. Donc, il devrait dépasser l'inconfort de la situation pour ne pas te permettre d'avorter, de, 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 de divorcer ton avenir. Mmh. Il y a un enjeu majeur qui se fait et tout se passait dans un songe dans un moment où Joseph ses facultés peut-être mentales était, il, il, il était réceptif c'était dans son esprit pour qu'après de compte son esprit puisse enseigner à son intelligence parce qu'il était embrouillé dans son âme il n'arrivait pas la décision était claire je devais divorcer je me séparais de cette situation mais l'ange vient lui parler dans son esprit son esprit qui transcende son intelligence afin que son esprit puisse éclairer son intelligence pour qu'il puisse prendre la bonne décision. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de qui est sur le point de prendre des des décisions sur un coup d'émotion. J'aimerais t'encourager à rentrer dans l'esprit. Va dans une juridiction supérieure, my God. Ton esprit, la Bible déclare qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. My God, ton esprit, ton intelligence n'est pas éclairée si s'il n'y a pas une inspiration de l'esprit. La Bible déclare l'esprit de Dieu sans tout, même les profondeurs de Dieu. Et si l'ange vient lui donner quelque chose de particulier, alors L'ange ne s'arrête pas à donner cette identité, cette destinée messianique, à rappeler à Joseph qu'il est, qui est fils de David. L'ange lui dit aussi, n'aie pas peur, n'aie pas peur, my God, j'aimerais te dire ce qui te pousse à avorter, à, 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 à divorcer ton avenir, c'est la peur, la peur, la peur de que dira-t-on, la peur de ce que, de la honte, la peur de l'ignominie, de l'opprobre, de tout ce qui allait se dire, de cette peur de sa réputation qui allait être entachée. Il n'a pas peur d'aller jusqu'au bout. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es peut-être sur le point de faire quelque chose qui est impopulaire. Quelque chose qui est impopulaire, peut-être dans ta famille, dans ton entourage, dans ton background. Peut-être quelque chose qui n'a jamais été fait. Mais laisse-moi te dire que tu es un pionnier. Tu es une pionnière. Il y a quelque chose que tu vas commencer pour lequel tu vas payer un prix. Je suis en train de prophétiser sur toi. Tu es le premier né de quelque chose de nouveau. Tu es le premier né d'une nouvelle dimension. Tu vas servir d'exemple de modèle à plusieurs qui te suivront dans cette génération. Ça prend que quelqu'un puisse frayer le chemin. J'aimerais t'encourager, toi qui es leader, et il tu tu, 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 y a quelque chose qui bouillonne en toi, mais tu n'as pas vu de modèle autour de toi. Laisse-moi te dire que Dieu t'établit comme modèle dans cette chose. Pousse, en 2020, entre dans quelque chose qui n'a jamais encore été fait. Il y a quelque chose que tu vas innover. Il y a quelque chose que tu vas initier. Oh, je te vois comme Joseph, en train de... N'aie pas peur, n'aie pas peur, mais Avance dans cette chose. La peur va t'empêcher, la peur va te pousser à divorcer de ton avenir, mais ne divorce pas de cet avenir, cet avenir glorieux, même si cela est impopulaire. Et puis il lui donne aussi une information de qualité. Non seulement, là je dis n'aie pas peur, mais il lui il explique à Joseph. <rire> il dit écoute pour ton information. Cette grossesse n'est pas la grosse, peut-être Joseph était en train de douter de ce que Marie lui avait dit, que c'était l'ange qui lui avait dit ces choses et que c'était cette grossesse, cette grossesse est une grossesse du saint, comme tout homme, les hommes sont cartésiens, hein. Il dit mais c'est quoi cette affaire farfelue là, mais l'ange vient le rassurer, Il dit mais non, Joseph pouvait dire bon, Marie m'a dit, mais maintenant l'ange lui-même m'a dit, non, non, je, je, je sais que c'est Dieu. Dieu lui a parlé Il dit « Non, cette grossesse vient vraiment du Saint-Esprit. Ce n'est pas Marie qui est en train de raconter de n'importe quoi. » L'ignorance, j'aimerais te dire, tu ignores quelque chose. Il y a une information capitale que tu ignores qui va te pousser à divorcer de ton avenir. J'aimerais que tu puisses entrer en contact à une, avec une connaissance, une révélation qui va t'empêcher de divorcer de ton avenir. Joseph, tu dois comprendre que cette grossesse vient de Dieu. Tu dois comprendre que cette activité vient de Dieu. C'est peut-être inconfortable, mais Dieu est dedans. Oh my God, moi tout ce que je veux savoir c'est que ce Dieu soit dedans même si les gens vont se moquer de moi, j'aimerais juste savoir que Dieu est dans mon affaire. Tout ce que je veux savoir c'est que Dieu est dans ce mariage. Tout ce que je veux savoir c'est que Dieu est dans la vie de cet enfant. Tout ce que je veux savoir c'est que Dieu est dans cette entreprise que je veux divorcer. Tout ce que je veux savoir c'est que Dieu est dans quelque chose. Oh my god, si Dieu est dedans, je refuse de divorcer cette chose. Si Dieu est dedans, je refuse d'abandonner. Je refuse d'avorter. Je refuse de renoncer. Je refuse de me décourager. Oh, je prie que Dieu soit dedans. Je prie que tu restes dans ce, dans toute chose dans laquelle Dieu est encore dedans. Et c'est que l'ange l'ange ne s'arrête pas, l'ange ne s'arrête pas là, l'ange lui donne le rôle, il dit Joseph tu auras un rôle, my God, à jouer dans cette affaire, oui Dieu est dedans, oui ça vient de Dieu, mais tu auras un rôle, my God, vous voyez comment l'ange est en train de procéder, il dit toi qui es fils de David, tu donneras le nom à cet enfant, my God, parce que c'est le père qui nomme l'enfant, c'est le père parce que le père, le mot père, Abba en hébreu, c'est le source, source et soutien, c'est le père qui donne l'ADN, l'identité, qui nomme l'enfant, qui lui donne une trajectoire, une direction. Et dit, oh, tu as été choisi toi, Joseph, pour nommer cette chose qui vient de Dieu. My God, tu as peut-être pas porté la grossesse, mais tu vas la nommer. My God, il y aura tes empreintes. My God, pourquoi? Parce que cette identification était un acte juridique, un acte légal parce que Jésus devait s'appeler fils de David, mais il ne pouvait pas l'être à travers Marie, mais c'est à travers Joseph, par l'adoption de Joseph. My God! L'adoption. On était en train de conseiller Joseph, adopte cet avenir. Adopte cette chose que tu es sur le point de divorcer, qui vient peut-être pas de toi, mais qui vient de Dieu. Adopte quelque chose qui semble être différent de toi. Adopte ce qui est différent. Adopte ce qui dérange peut-être, mais dans laquelle Dieu est. Je je te prie d'être un, un père adopteur, que, un père adoptif, que tu puisses adopter cette chose. Adopte-la parce que ton avenir y est rattaché. Non seulement ton avenir, mais le salut de plusieurs. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire que c'est lui qui sauvera tout son peuple du péché. Oh my God, le péché était l'arme fatidique de l'ennemi pour lequel il n'y avait pas de solution. Mais Jésus est venu résoudre le plus grand problème de l'humanité, c'est-à-dire le péché. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Jésus est venu Vaincre, vaincre ce problème qui rendait captif toutes sortes. Oh my God, aujourd'hui tu peux être libre si tu entends sa voix. Aujourd'hui tu peux être libre du péché à cause de Jésus. Oh parce que Joseph a adopté, my God, cette destinée grandiose. Il s'appellera Emmanuel. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Ainsi, j'aimerais te dire que le divorce et l'adoption sont deux actes légaux. My God! Ne divorce pas ton avenir. C'est un acte légal qui a des conséquences permanentes. Mais adopte plutôt cet avenir. Adopte cet avenir. Même si cela ne vient pas de toi. Adopte cet avenir. C'est un acte légal. Tu peux pas adopter. Tu peux pas divorcer sans l'égalité. Dieu était en train d'amener une légalité ici. Ça prenait Joseph. Je sais pas si tu es le Joseph de ta vie. J'aimerais te dire, il a quelque chose qui dérange, quelque chose d'incertain, quelque chose qui vient pas de toi, quelque chose que tu n'as pas orchestré, mais que tu ne dois pas divorcer, que tu dois adopter, parce que l'avenir de plusieurs, ton propre avenir en dépend. Ma question pour toi avant de terminer, qui dois-tu ou que dois-tu adopter comme fils, comme ton fils, comme quelque chose qui t'appartient, comme faisant partie de toi, de ton avenir. J'aimerais te laisser avec cette pensée, mais laissez-moi vous dire, Jésus n'a pas divorcé son avenir. À la croix, il a dit, pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pendant qu'il était crucifié, il nous a adoptés comme étant ses frères. Il est devenu le premier né parmi plusieurs frères. Aujourd'hui, si tu ne le connais pas, reçois-le. Mais s'il te plaît, n'abandonne pas. Ne, n'avorte pas. Ne divorce pas ton avenir. Que Dieu te bénisse. Alléluia.